0: çok lüzumlu bilgiler. Mizanül Kübra'da 41. sayfasından başlayarak diyor ki: Din kardeşim, iyi düşün. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de icmalen bildirilenleri, yani kısa ve kapalı olarak bildirilenleri açıklamasaydı Kur'an-ı Kerim kapalı kalırdı. Rasulullah'ın varisleri olan Meshep imamlarımız rahmetullahi aleyhim ecmaîn hadisi i şeriflerde mücmel olarak bildirilenleri açıklamasalardı sünnet-i kapalı kalırdı. Böylece her asırda gelen alimler Rasulullah'a tabi olarak mücmel olanı açıklamışlardır. Nahl suresinin 44. ayetinde mealen insanlara indirdiğimi Onlara beyan edesin, buyuruldu. Beyan etmek Allahü Teala'dan gelen ayetleri başka kelimelerle ve başka suretle anlatmak demektir. Ümmetin alimleri de ayetleri beyan edebilselerdi ve kapalı olanlara açıklayabilselerdi ve Kur'an-ı Kerim'den ahkam çıkarabilselerdi, Allahü Teala peygamberine. Sana vahyollananları tebliğ et, derdi. Beyan etmesini emretmezdi. Şeyhülislam, Zekeriya, rahmetullahi aleyh, buyurdu ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an ı Kerim'de mücmel olarak bildirilenleri açıklamasaydı ve mezhep imamları, rahimehümullah, kapalı olarak bildirilenleri açıklamasalardı, bunları hiçbirimiz anlayamazdık. Mesela Şari sallallahu aleyhi ve sellem abdest nasıl alacağımızı hadisi i bize bildirmeseydi nasıl abdest alacağımızı Kur'an-ı Kerim'den çıkaramazdık. Namazların kaç rekat oldukları ve orucun, haccın, zekatın hükümleri ve keyfiyetleri ve nisap miktarları ve şartları ve farzları ve sünnetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkarılamazdı. Kur'an-ı Kerim'de mücmel olarak bildirilen hükümlerin hepsi böyledir. Yani bunlar hadis-i şeriflerle bildirilmeseydi hiçbirini anlayamazdık. Din alimleriyle mücadele etmek nifak alametidir. Çünkü alimlerin delillerini iptal etmek reddetmek için uğraşmaktır. Nisa suresinin 46. ayetinde mealen onların iman etmiş olmaları için aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem yapmaları ve vereceğin hükme razı olmaları, teslim olmaları lazımdır buyuruldu. Bu ayet-i kerime Resulullah'ın hükmünden İslamiyetin emrinden sıkıntı duyanlar da iman olmadığına alamettir. Hadis-i şerifte Resul'ün yanında niza, cidal yapmayınız buyurdu. Onun dininin alimleriyle niza, cidal yapmak onların doğru olan içtihatlarının çürük olduklarını göstermeye kalkışmak onunla sallallahu aleyhi ve sellem cidal etmek demektir Çünkü alimler Rasulullah'ın varisleridir Rasulullah'ın getirdiklerinin hepsine hikmetlerini delillerini anlamasak bile iman ve tasdik etmemiz lazım olduğu gibi mezhep imamlarımızdan gelen bilgilere de kelamlarına da delillerini anlamasak bile İslamiyete muhalif olmadıkları için iman ve tasdik etmemiz lazımdır Peygamberlerin hepsinin aleyhimü vesselam, dinleri amelde ihtilaflı, hatta birbirlerine zıt hükümleri bulunduğu halde, hepsine iman ve tasdik etmemiz lazımdır. Böyle olduğunu alimlerimiz söz birliği ile bildirmişlerdir. Mezhepler de bunun gibidir. Müctehit olmayanların, mezhepler arasında ayrılıklar bulunduğunu gördükleri halde, hepsine, İman ve tasdik etmeleri lazımdır. Müçtehid olmayan birinin, bir mezhebi hatalı görmesi, o mezhebin hatalı olduğunu göstermez. O kimsenin hatalı olduğunu, anlayışının kıt olduğunu gösterir. İmam-ı Şafii, teslim olmak, imanın yarasıdır, buyurdu. Rebi Hazretleri bunu işitince, hayır, imanın hepsidir, dedi. İmam Şafii bu sözü kabul eyledi. Yine İmam-ı Şafii, imanı kamil olan usul bilgilerinde söz yapmaz. Yani niye böyledir, öyle değildir demez, buyurdu. Usul bilgileri nedir dediklerinde, kitap ve sünnet ve icmai ümmettir, buyurdu. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bu sözü gösteriyor ki, Rabbimizden ve Peygamberimizden sallallahu teala aleyhi ve sellem gelen haberlerin hepsine inandık demeliyiz. İslam alimlerinin rahmetullahi teala aleyh ecmaîn bildirdikleri de bunun gibidir. Yani imamlarımızın sözlerine söz etmeden ve cidal etmeden inanırız demelidir. İmamı İbni Abdilber rahimehullah vefat tarihi 463 Miladi 1071 Bunun için, imamlarımızdan hiçbirinin talebesine belli bir mezhebi iltizam etmelerini yani taklid etmelerini emrettikleri işitilmemiştir. Diledikleri mezhebin fetvalarına uymalarını söylemişlerdir. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinden birinin belli bir mezhebi iltizam etmesine emir buyurduğu, sahih veya daif, Hiçbir hadisi i şerifte bildirilmemiştir dedi. İmamı ı buyuruyor ki Esab-ı Kiram söz birliğiyle bildirdiler ki Hazreti Ebubekir'den ve Hazreti Ömer'den fetva alıp da bunları taklit eden bir kimse başka işlerini başka sahabilere de sorar ve öğrendiğiyle amel ederdi. Hujyet delil soran olmazdı. Yani tabiinden yeni iman etmiş olanların eshab-ı kiramdan yalnız birinin mezhebini taklit etmesi mümkün değildi. Çünkü eshab-ı kiramın mezhepleri telvin edilmiş, büyük mezhep olarak kitaplara geçmiş değildi. Her zaman aynı sahabenin yanında bulunup da her şeyi ona sorup işittiklerini yapmak da pek az kimseye nasip oldu. Rast geldikleri sahabiye sorup öğrenip yapmak mecburiyeti vardı. Zaruret olunca her mesebe uyulur. Tabiin delillerini hiç aramazlardı. Şimdi ise yeni iman edenlerin aynı mezhepteki alimlerden hüccet delil aramadan sorup öğrenerek amel etmeleri, aynı mezhepte olan alimleri bulamazlarsa her alimden sormaları, sonra bir mezhebi öğrenip bu meseleyi taklit etmeleri lazım olduğunu alimler söz birliğiyle bildirmişlerdir. Bu icmağı kabul etmeyen inatçının kendine delil bulması lazımdır. Mizanül Kübra'dan tercüme tamam oldu. Mısır'daki büyük Hanefi fıkıh alimi Allame Seyyid Ahmet Tahtavi Dürrul Muhtar haşiyesinde Zebayih kısmında diyor ki: Tefsir alimlerinin çoğuna göre dinde fırkalara ayrıldılar. Ayet-i kerimesi bu ümmette meydana gelecek olan itikat, iman bilgilerinde bidat sahiplerine haber vermektedir. Hazreti Ömer'in haber verdiği hadisi i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye dinde fırkalara ayrıldılar. Ayet-i kerimesi ''Bu ümmette meydana gelecek olan, itikat, iman bilgilerinde bid'at sahiplerini ve nefislerine uyanları haber veriyor.'' buyurdu. En'am suresinin 153. ayetinde mealen, ''Doğru yol budur. Bu yolda olunuz. Fırkalara bölünmeyiniz.'' buyuruldu. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar ve başka sapıklar doğru yoldan ayrıldılar. Siz de bunlar gibi bölünmeyiniz. Ali İmran suresinin 103. ayetinde mealen hepiniz Allahü Teala'nın ipine sarılınız. Fırkalara bölünmeyiniz buyuruldu. Tefsir alimlerinden bazıları Allahü Teala'nın ipi cemaat, birlik demektir dediler. Fırkalara ayrılmayınız emri böyle olduğunu göstermektedir. Cemaatte fıkıh ve ilim sahipleridir fıkıh alimlerinden iman itikat bilgilerinde bir karış ayrılan dalalete düşer Allahü Teâlâ'nın yardımından mahrum kalır cehenneme gider Çünkü fıkıh alimleri doğru yoldadırlar Muhammed aleyhisselam'ın sünnetine yapışan ve hulefa raşidinin yani dört halifenin yoluna sarılan bunlardır. Sivad azam yani Müslümanların çoğu fıkıh alimlerinin yolundadır. Bunların yolundan ayrılanlar cehennem ateşinde yanacaklardır. Ey müminler, cehennemden kurtulmuş olan tek fırkaya tabi olunuz. Bu da ehli sünnet ve cemaat denilen fırkadır. Çünkü Allah-u yardımı ve koruması ve tevfîki bu fırkada olanlaradır. Allahü u Teâlâ'nın gadabı ve azabı bu fırkadan ayrılanlaradır. Bu fırkayı nâciye, bugün amelde, ibadetlerde, 4 mezhepte toplanmıştır. Bu dört hak mezhep, Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhepleridir. Bu zamanda bu dört mezhepten birine tabi olmayan kimse bidat sahibidir ve cehenneme gidecektir. Bidat sahibi olanların hepsi de kendilerinin doğru yolda olduklarını iddia ediyorlar. Bu iş kuru iddia ile hayale dayanarak ispat edilmez. Bu yolun mütehassıslarının ve hadis alimlerinin bildirmeleriyle anlaşılır. Bunların bildirdikleri ve bulundukları yol hak yoldur. Tahavi'nin yukarıdaki yazısı Vehhabilerin ve Şiilerin ve diğer mezhepsizlerin bidat, dalâlet ve cehennem ehli olduklarını açık ve kesin olarak bildiriyor. Bu tercümenin aslı olan bir sahife Arapî yazı Reddi Vehhabi kitabının 1399 miladi 1979 İstanbul baskısına eklenmiştir. Bu kitabın birinci baskısı 1264. Miladi 1848 senesinde Hindistan'da yapılmış olup, dört mezhebin hak olduğu, cehennemden kurtulmak için bu dört mezhepten birini taklid etmek lazım olduğu kuvvetli delillerle ispat edilmiştir. 43. Dört mezhep imamları, İslam dininin temel direkleridir. Her birinin hal tercümelerini ve üstünlüklerini bildirmek için İslam alimleri çeşitli kitaplar yazdılar. İstanbul'da da neşredilmiş olan Arabî El Minhatül Vehbiyye fi Reddil Vehabiyye kitabının Eşeddül Cihad fi iptali Davvel İctihad kısmında ve Hidayetül Muvaffikîn ve Sebîlün Necat kitaplarında da yazılıdır. Gençlere yadigar olmak için Eşheddül Cihat kitabından bir miktarı tercüme ediyoruz. 1. Ehli Sünnet'in 4 mezhep imamından birincisi İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabittir. Rahmetullahi aleyh. 80 miladi 699 senesinde tevellüt ve 150 miladi 767'de Bağdat'ta vefat etmiştir. Hanefi mezhebinin reisidir. Osmanlılar, Hindistan Müslümanları, Siberya ve Türkistan Müslümanları, Hanefi mezhebine göre ibadet etmektedirler. hadis i şerifte, Ebu Hanife, ümmetimin ışığıdır, buyuruldu. İbadetlerinin çokluğu, verağı, zühdü, cömertliği, keskin görüşü, ince düşünüşü meşhur olduğundan, Ayrıca bildirmeye lüzum yoktur. Fıkıh bilgilerinin dörtte üçü, onundur. Dörtte birinde de, diğer mezheplerle ortaktır. İmam-ı Şafii, rahmetullâhu teâlâ aleyh, buyurdu ki, Müslümanların fıkıh bilgilerinin kaynağı, Ebu Hanife ve talebeleridir. Fıkıh öğrenmek isteyen, Ebu Hanife'ye ve onun talebelerine gitsin i̇mam Malik'e, Ebu Hanife'yi gördüm mü dediğimde, evet, Ebu Hanife'yi öyle gördüm ki, şu direk altındandır dese, sözünü ispat eder. Kimse karşılık veremez, dedi. İnsanlar, fıkıh bilgisine karşı uykudaydı. Hepsini Ebu Hanife uyandırdı. Zamanın abitlerinden Zahitlerinden olan İsa bin Musa Emirül Mü'minin Ebu Cafer Mensur'un yanındaydı. İmam-ı Azam Ebu Hanife içeri geldi. İsa Mensura bu zat dünya çapında büyük alimdir dedi. Mensur imama ilmi nereden edindin dedi. Hazreti Ömer'in talebelerinden buyurdu. Mensur da Doğrusu çok sağlam senedin var dedi. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh her gece namaz kılardı. Kâbe'de uyurken "Ya Ebu Hanife, bana hizmetin halistir. Beni iyi tanıdın. Bu ihlasından ve marifetinden dolayı seni ve kıyamete kadar sana tabi olanları mağfiret eyledim. Sesini işiterek uyandı. Ebu Hanife için ve onun mezhebinde olanlar için bu ne büyük bir müjdedir. Onun güzel ahlakı ve temiz sıfatları ancak arif olanda ve müçtehit imamlarda bulunabilir. Yetiştirdiği müçtehit imamlardan ve rasih alimlerden Abdullah İbni Mübarek ve İmamı Malik ve İmamı Misar ve Ebu Yusuf ve Muhammed Şeybani ve i̇mam Züfer, onun yüksek mertebesinin vesikalarıdır. Tevadu ve hayasının çokluğundan, halktan uzaklaşmak, bir köşeye çekilmek istediği halde, mesebini yaymasını rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emredince, fetva vermeye başladı. Mezhebi her yere yayıldı tabileri çoğaldı çekemeyenleri türedi ise de hepsi rezil ve perişan oldular alimler mezhebinin usulünü furuunu öğrenip kitaplar meydana getirdiler nakli ve akli delillerini inceleyenler ve anlayabilenler onun üstünlüğünü yazdılar ebül ferac ibni cevzi kitabında imam azamı küçültücü haberler naklediyor ise de bunları İmam-ı Azam'ı küçültmek için değil, hasetçilerinin bulunduğunu bildirmek için yazmıştır. Aynı kitabında İmam-ı Azam'ı herkesten daha çok övmektedir. Babası Sabit Hazreti Ali'nin yanına gelmişti. İmam Hazretleri ona ve çocuklarına hayır ve bereketle dua ilemişti. Bu dua İmam-ı Azam'da zahir oldu. Eshab-ı Kiram'dan Enes bin Malik Hazretlerinin ve başka sahabilerin sohbetlerine kavuşarak tabiinden olmakla da şereflendi. İstanbul'da neşredilen Arabi Ulemaül Müslimin ve Vehabiyyun kitabının 62. sayfasında Mizanül Kübra kitabının müellifi Abdülvehab Şahrani buyuruyor ki: Edilletil Mezahib ismindeki kitabımı yazacağım zaman İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ve talebelerinin içtihatlarını çok inceledim. Her birinin bir ayeti kerimeye, hadisi i şerif'e veya esabı ı kiram'dan gelen habere dayandığını gördüm. İmamı Malik ve İmamı Ahmet ve İmam Şafii gibi büyük müçtehitler İmam-ı Azam'ı çok övdüler. Başkalarının lehte ve aleyhte konuşmalarının hiç kıymeti yoktur. Çünkü Maliki ve Hanbeli ve Şafii mezhebinde olanların mezheplerinin imamının methettiklerini sevmeleri ve övmeleri lazımdır. Sevmezlerse kendi mezheplerine uymamış olurlar. Mezhep taklidedenin mezhebinin imamına uyarak imam-ı azamı methetmesi vaciptir. Bir gün imam-ı azamın hayatını yazıyordum. Yanıma bir adam geldi bir yazı gösterdi. İmam-ı Azama dil uzatmaktaydı. Bunu imamın içtihatlarını anlayamayan biri yazmış dedim. Bunları Fahreddin Razi'nin kitabından aldığını söyledi. Fahreddin Razi vefatı 606 miladi 1209. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yanında bir talebe gibidir. Yahut bir sultan yanındaki köylü gibidir. Yahut, güneşli havadaki görünmeyen yıldız gibidir. Köylünün delilsiz olarak sultanı kötülemesi haram olduğu gibi, bizim gibi mukallitlerin, tevil istemeyen açık bir nas olmaksızın, mezhep imamının içtihadına karşı çıkması, imam için derme çatma şeyler söylemesi de haramdır, dedim. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin içtihat ederek söylediği ahkamdan birini anlayamayan bir mukallidin bunun hilafı zahir olmadıkça bununla amel etmesi vaciptir. Ebu Mutî diyor ki: Küfe camiinde İmam-ı Azam'ın yanındaydım. Süfyani Sevri ve İmamı Mükatil ve Hammad bin Seleme ve İmam Cafer Sadık ve başka alimler rahmetullâhu teâlâ aleyhi ecmain, geldiler. Din işlerinde çok kıyas yaptığını işittik. Bu senin için pek zararlı olur. Çünkü ilk kıyas yapan iblis idi, dediler. İmam-ı Ebu Hanife, sabahtan cuma namazına kadar bunlara cevap verdi. Mezhebini açıkladı. Önce kuran ı Kerim'de arıyorum. Bulamazsam, hadisi i şeriflerde arıyorum. Yine bulamazsam, Esa kiramın icmalarına bakıyorum. Burada da bulamazsam ihtilaf ettiklerinden birini tercih ediyorum. Bunu da bulamazsam kıyas yapıyorum dedi. Misaller gösterdi. Hepsi kalkıp imamın elini öptü. Sen alimlerin efendisisin. Bizi affet. Bilmeden seni üzdük dediler. Allahü Teala beni de sizi de af buyursun dedi. Ey kardeşim, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye ve onun mezhebini taklid eden fıkıh alimlerine rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn. Dil uzatmaktan kendini koru. Cahillerin sözlerine ve yazılarına aldanma. O yüce imamın ahvalini, zühdünü, veraanını ve ibadetlerdeki ihtiyatını, titizliğini bilmeyen dinde reformculara uyarak onun delilleri zayıftır dersen, kıyamette onlar gibi felakete sürüklenirsin. Sen de benim gibi, Hanefi mezhebinin delillerini incelersen, dört mezhebinde sahih olduğunu anlarsın. Mezheplerin doğru olduğunu, öğle güneşini görür gibi, açık olarak anlamak istersen, Ehlullah yoluna sarıl. Tasavvuf yolunda ilerleyerek, ilminin ve amelinin, İhlaslı olmasına çalış. O zaman İslamiyet bilgilerinin kaynağını görürsün. Dört mezebin de fıkıh bilgilerini bu kaynaktan alıp yaydıklarını, bu mezheplerin hiçbirinde İslamiyet dışında hiçbir hüküm bulunmadığını anlarsın. Mezhep imamlarına ve onları taklid eden alimlere karşı edepli, terbiyeli davrananlara müjdeler olsun. Allahü Teala onları kullarına saadet yolunu göstermek için rehber, imam eyledi. Onlar, insanlara Allahü Teala'nın Teâlâ'nın büyük ihsanıdır. Cennete giden yolun öncüleridirler. Abdülvehhâb-ı Şârânî'nin, mîzân Kübra kitabının ön sözünden tercüme tamam oldu. Tembih Abdülvehhâb-ı Şârânî, Rahmetullâhü Teâlâ aleyh, Şafii'dir. Fahreddin Razi de Şafii mezebindedir. İmam-ı Azama dil uzattığı için kendi mezebindeki Razi'yi nasıl ayıpladığı yukarıda görünmektedir. Hanefilerle Şafiiler dövüşerek İslamiyetin gerilemesine sebep oldular sözüyle Müslümanları aldatmaya çalışan dinde reformcuların yukarıdaki satırları iyi okuyarak gafletten uyanmalarını dileriz. 494 Miladi 1101'de vefat etmiş olan Ebu Saad Muhammed Harizmi, Rahmetullahü teâlâ aleyh İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kabri üzerine bir türbe ile yanında bir medrese yaptırdı. Kendisi Sultan Melikşah-ı Selçukî'nin vezirlerinden olup, Merv şehrinde de büyük bir medrese yaptırmıştır. 2- İmam Malik bin Enes bin Malik bin Ebi Amir Esbahi 90 miladi 708 senesinde Medine'de tevellüt ve 179 miladi 795'te orada vefat etti. 70 imam şehadet etmedikçe fetva vermeye başlamadım buyurdu. Hocalarımdan pek az kimse vardır ki benden fetva almamış olsun derdi. İmam-ı buyuruyor ki: İmam'ın bu sözü övünmek için değildir. Allahü Teâlâ'nın nimetini bildirmek içindir. Zerkânî Muvatta kitabını şerh ederken diyor ki: İmam-ı Malik meşhur mezhep imamıdır. Yükseklerin yükseğidir. Aklı kamil, fadlı aşikeredir. Resulullah'ın hadisi i şeriflerinin varisidir. Allah'ın kullarına onun dinini yaydı. 900 alimle sohbet ve istifade etti. Kendisi 100 bin hadis yazdı. 17 yaşında ders vermeye başladı. Dersinde bulunanlar hocalarının derslerinde bulunanlardan çok idi. Hadis ve fıkıh öğrenmek için kapısına toplanırlardı. Kapıcı tutmak zorunda kaldı. Önce talebesine, sonra halktan herkese izin verilir, içeri girerlerdi. Helaya üç günde bir giderdi. Helada çok bulunmaktan haya ediyorum derdi. Muvatta kitabını yazınca kendi ihlasından şüphe etti. Kitabı suya koydu. Eğer ıslanırsa bu kitap bana lazım değildir dedi. Hiçbir yeri ıslanmadı. Abdurrahman bin Enes hadis ilminde şimdi yeryüzünde Malik'ten daha emin kimse yoktur. Ondan daha akıllı bir şahıs görmedim. Süfyani Sevri hadiste imamdır fakat sünnette imam değildir. Evzaî sünnette imamdır fakat hadiste imam değildir. İmamu Malik hadiste de sünnette de imamdır derdi. Yahya bin Sait İmamu Malik Allah Teala'nın kullarına yeryüzünde hüccetidir, derdi. Rahimehullahü Teala. İmam-ı Şafii, hadis okunan yerde Malik gökteki yıldız gibidir. İlmi ezberlemekte, anlamakta ve korumakta hiç kimse Malik gibi olamadı. Allah ilminde bana Malik kadar kimse emin değildir. Allahü Teala ile aramda huccet İmam-ı Malik'tir. Malik ile Süfyan bin Uyeyne olmasalardı Hicaz'da ilim kalmazdı derdi. Abdullah babası Ahmet bin Hambe'ye sordu. Zehri'nin talebeleri arasında en kuvvetli hangisidir? Malik her ilimde daha kuvvetlidir buyurdu. İbnü Vehb diyor ki Malik ve Leys olmasalardı hepimiz sapatırdık. Ebzâî İmam Malik'in ismini işitince o âlimlerin âlimi, Medine'nin en büyük âlimi ve hareme'nin müftüsüdür derdi. Süfyan bin Uyeyne İmam Malik'in vefatını işitince yeryüzünde bir benzeri kalmadı. Dünyanın imamıydı. Hicaz'ın âlimiydi. Zamanının hujjetiydi. Ümmeti Muhammed'in güneşiydi. Onun yolunda bulunalım dedi. Ahmet İbn Hanbel İmamı Malik'in Süfyanı Sevrî'den, Leys'ten, Hammad'tan ve Evzaiden üstün olduğunu söylerdi. Süfyan bin Uyay'ına diyor ki: "İnsanlar sıkışacak, Medine'deki alimden üstün birini bulamayacaklar." Hadisi şerifi İmamı Maliki haber veriyor. İmamı Malik diyor ki: "Her gece Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem görüyorum Mus'ab diyor ki babamdan işittim Malik ile Mescid-i Nebevi'deydik biri gelip Ebu Abdullah Malik hanginizdir dedi gösterdik yanına gidip selam verdi boynuna sarılıp alnından öptü rüyada Resulullah'ı sallallahu teala aleyhi ve sellem gördüm Malik'i çağır buyurdu sen geldin titriyordun Rahat ol ya Eba Abdullah, otur, göğsünü aç buyurdu. Açınca her yere güzel kokular yayıldı dedi. i̇mam Malik ağladı ve rüyanın tabiri ilimdir dedi. 3- i̇mam Şafii, rahmetullahi aleyh, ismi Muhammed bin İdris bin Abbas bin Osman bin Şafii olup, sekizinci babası Haşim bin Muttalib bin Abdümenaf'tır. Resulullah'ın dedelerinden olan Haşim, bu Haşim'in amcasıdır. Beşinci babası Sa'ib, Bedir gazasında düşman ordusundaydı. Sonra oğlu Şafii ile sahabi oldular. Bunun için Şafii denildi. Annesi, Hazreti Hasan soyundan olup, şerifedir. İmam-ı Şafii, 150, miladi 767 senesinde Gazze'de tevellüt, ve 204, miladi 820'de Mısır'da vefat etti. İki yaşındayken Mekke-i Mükerreme'ye götürülerek, orada küçük iken kuran ı Kerim'i ve on yaşındayken i̇mam Malik'in muvatta hadis kitabına ezberledi. On beş yaşında fetva vermeye başladı. O sene Medine-i Münevvere'ye giderek i̇mam Malik'ten ilm ve feyz aldı yüz seksen beş senesinde Bağdat'a geldi. İki sene sonra haç için Mekke'ye ve yüz doksan sekizde Bağdat'a, yüz doksan Mısır'a gelip yerleşti. Vefatından uzun zaman sonra Bağdat'a götürülmek istendi. Kabri kazılırken, mis kokusu yayıldı. Bulunanlar sarhoş oldular. Kazmaktan vazgeçtiler. İlm, amel, züht, marifet, zekâ, hafıza, ve nesep bakımlarından zamanındaki imamların en üstünüydü. Önce olanların çoğunun da üstündeydi. Mezhebi her yere yayıldı. Haremeyin ve Erd-i Mukaddes yani Filistin tamamen Şafii oldu. Kureyş alimi yeryüzünü ilmiyle doldurur hadisi şerifi İmam-ı Şafii'yi de zuhur eyledi. Abdullah babası Ahmet bin Hanbel'in İmam-ı Şafii'ye çok dua ettiğini görüp sebebini sordukta: Oğlum, İmam-ı Şafii'nin insanlar arasındaki yeri gökteki güneş gibidir. O ruhların şifasıdır, dedi. O zamanki Muvatta kitabında önce 9500 hadis vardı. Sonra kısaltıp şimdi elde bulunan yapıldı. Bunda 1700 kadar hadis vardır. Nasırü's-Sünne, dinin yardımcısı lakabını aldı. Dört sene gibi kısa bir zamanda yeni bir mezhep getirmesi bir harika oldu. Hal tercümesini ve üstünlüğünü bildiren 40'tan fazla kitap yazılmıştır. 4. İmamı Ahmet bin Hambe Şeybani Meruzi 164 Miladi 780 senesinde Bağdat'ta tevellüt ve 241 Miladi 855'te orada vefat etti. Hadis ve fıkıh ilimlerinde imam idi. Sünnetin inceliklerinde ve hakikatinde de mahir idi. Zühd ve vera ile meşhur idi. Hadis-i şerif toplamak için, Küfe'ye, Basra'ya, Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye, Yemen'e, Şam'a ve El-Cezire'ye gitti. i̇mam şafiiden fıkıh öğrendi. O da bundan hadis aldı. İbrahim-i Harbi diyor ki, Ahmet ibn Hanbel'i gördüm. Allahü Teala her ilmi ona vermişti. Kuteybe bin Said diyor ki, İmama Ahmet, Sevri ve Evzai ve Malik ve Leis bin Sa'd, zamanlarında bulunsaydı, hepsinden ileride olurdu. Bir milyon hadisi şerif ezberledi. İmam Şafi'i Mısır'dan mektup gönderdi. Okuyunca ağladı. Sebebi sorulunca, Rüya'da Rasulullahı görmüş. Ebu Abdullah Ahmet bin Hanbele mektupla benden selam yaz ve de ki Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğu kendisinden sorulacak. Cevap vermesin buyurmuş dedi. Cenazesinde 800 bin erkek ve 60 bin kadın bulundu. Vefat ettiği gün 20 bin Yahudi ve Nasrani ve mecusi Müslüman oldu. Ehli Sünnet'in bu dört imamı hadisi şerifle metolunan ikinci asrın en iyileridir. Dördü de ihsanda da onlara yani eshab-ı kirama tabi olanlardan Allahü Teala razıdır, ayet-i kerimesine dahildir. Bir kimse bu büyüklere tabi olmayıp zamanların en kötüsünde Cahil ve alçak insanlar arasında bulunan birisine uyarsa bunun aklı olmadığı anlaşılır. Allahü Teala "Ülül emre itaat ediniz." buyurdu. Ülül emr alimlerdir yahut alimlerin fetvalarını icra eden hükümetlerdir. Her iki tefsire göre mezhep imamlarına uymak vacib olmaktadır. Fahreddin kıyasın delil olduğunu ve mukallidin Alimleri taklit etmesinin vacip olduğunu bu ayeti kerimeden çıkarmıştır. Mutlak müctehit olmayan alimlerin de ami ve mukallit olduklarını usul alimleri söz birliğiyle bildirdiler. Müctehitlerin söz birliğiyle bildirdiklerinden ayrılmanın haram olduğu nisa suresinin 114. ayetinden anlaşılmaktadır. Eşeddül cihattan tercüme tamam oldu. İcma ve kıyas hakkında Hüsami'de geniş bilgi vardır. Hüsami'nin El Muntehab ve Usulil Mesep ismindeki bu kitabı Hami denilen taliki ile birlikte Pakistan'da yeniden basılmıştır. Usul alimlerinden Muhammed bin Muhammed Hüsamüddin 644 Miladi 1246 senesinde Fergane'de vefat etmiştir. 44 Hadîkatü'n-nediyyenin birinci babının üçüncü faslında, Gani nablusi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, ayet i kerîmede mealen, Allahü Teala kullarına kolaylık gösterilmesini istiyor, güçlük çekmelerini istemiyor buyuruldu. Hadîs-i şerifte, allah Teala azimetlerin yapılmasını sevdiği gibi, ruhsatların yapılmasını da sever buyuruldu. Yani, izin verdiği kolaylıkları yapmayı da sever. Bunu yanlış anlamamalıdır. İmam-ı Münavi, el cami sagir şerhinde, mezheplerin kolaylıklarını toplayıp, bir kolaylıklar mezhebi yapmak caiz değildir. Böyle yapmak, İslamiyet'ten ayrılmak olur, dedi. İmne Abdüsselam, İslamiyet'ten ayrılmayacak şekilde toplamak caiz olur, dedi. İmam-ı Sübki, rahmetullâhu-teâlâ aleyh, İhtiyaç ve zaruret olduğu zaman kolayına gelen mezhebe geçmek caizdir. Fakat zaruret olmadan geçmek caiz olmaz. Çünkü dinini kayırmak için değil kendini kayırmak için olur. Sık sık mezhep değiştirmek de caiz değildir. Dedi. Hürasetü Tahkik fi Beyani Hükmit Taklit ve Talfik ismindeki kitapta. Meşhep taklidi üzerinde geniş bilgi verdik. Bu kitap 1974'te İstanbul'da arabice olarak ofset yoluyla neşredilmiştir. Helali haram etmek ve haramı helal etmek için hile-i yapmak caiz değildir. Yani Allahü Teala'nın sevdiği ruhsatlardan değildir. Böyle yapılan hileye hile-i batıla denir. İbnü'l-Useymîn Başka mezhebi taklid etmeyi anlatırken, Mezhep imamlarının sözlerini anlamayıp ve edille-i bilmeyip, hile-i kendi arzusuna vası takılmaktan sakınmalıdır, buyurmaktadır. Mukallitlerin, edille-i bilmedikleri meydandadır. Mezhep imamlarından işittikleri hile sözünü de keyiflerine göre kullanmaktadırlar. İmam-ı Azam Ebu Hanife hile-i Şer'iye öğreten müftülerin cezalandırılmasını söylemiştir. Hile-i Şer'iyyenin ne demek olduğu Fetâvel hindiyenin altıncı cüzünde ve El Besair li Münkerit Tevessülü bi Ehlil Mekâbir kitabında uzun yazılıdır. Allahü Teala'nın sevdiği ruhsat, kendi emirlerini yaparken zaruret haline düşenler için bildirmiş olduğu kolaylıkları yapmaktır. Yoksa emirleri yapmaktan kurtulmak ve aklına, görüşüne göre kolaylık aramak caiz değildir. Necmüddîn-i Gazzi Rahmetullâhü Teâlâ Aleyh Hüsdü Tenebbüh kitabında Şeytan, insana Allahü Teala'nın bildirdiği kolaylıkları yaptırmaz. Mesela, mest üzerine mesh ettirmez. Ayaklarını yıkattırır. Ruhsat ilâmele etmeli. Fakat hiçbir zaman, mezheplerin kolaylıklarını aramamalıdır. Çünkü mezheplerin kolaylıklarını toplamak haramdır, şeytan yoludur, diyor. Selef-i salihinden çoğu sıkıntılar çekti, ağır ibadetler yaptı. Sen onlar gibi yapma. Sen, kuran ı Kerim'de ve hadisi i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan kolaylık yolunu tut. O büyüklere de dil uzatma. Onlar senden daha çok bilgili ve anlayışlıydı. Sen onların bildiklerini bilmiyorsun. Bilmediğin, anlamadığın şeylere karışma ve bunlara uyma. Kur'an'ı ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden anladığına güvenip de o büyüklere karşı gelmekten de kendini koru. Onlar Kur'an'ı ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri senden daha iyi anlamışlardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanına senden daha yakın oldukları için ve marifetullah ile akılları aydınlanmış olduğu için ve sünnete çok sarılmış oldukları için ve ihlasları, yakinleri, tevhidleri ve zühtleri çok olduğu için senden ve senin gibilerden daha iyi biliyorlardı. Ey zavallı din adamı! Gece gündüz midenin ve nefsinin isteklerini düşünüyor, onların arkasında koşuyorsun. Bunlara kavuşabilmek için biraz din bilgisi edinmişsin küçücük sermayenle kendini din adamı sanıyorsun selefi Salihinle rahmetullahü teala aleyhim hecmayın boy ölçüşmeye kalkışıyorsun ömürlerini ilmi öğrenmekle ve öğretmekle geçiren salih amellerle kalplerini temizleyen helal lokma yemek ve haramlardan kurtulmak için şüphelilerden titizlikle sakınan o din büyüklerine dil uzatma. Onlar senden çok yüksek idi. Senin bu halin serçenin yemekte, içmekte doğan kuşuyla yarış etmesine benzemektedir. O büyüklerin riyazetleri, ibadetleri, bütün sözleri ve içtihatları, Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi i şeriflere uygundu. Selef-i salihin azimet ile amel ederler. Müslümanlara da ruhsat ile hareket etmeleri için fetva verirlerdi. Mukallidin imanı sahihtir. Fakat istidlali terk ettiği için asi fasıktır. Ehli sünnet alimlerinin çoğu rahmetullahi teala aleyh mecmayın böyle söyledi. Yani düşünmeden, anlamadan yalnız başkasından işiterek, öğrenerek iman eden kimse mümindir ve Müslümandır. Evliya'nın kerameti haktır. Diriyken de ölüyken de kerametleri olabilir. Hz. Meryem'in ve Eshab-ı Kehf'in ve Süleyman Aleyhisselam'ın veziri olan Asaf bin Berhiya'nın kerametleri Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Keramet ehli sünnet alimlerinde hasıl olan aklın ve fennin yapamayacağı şeylerdir. Ehli sünnet olmayanlarda keramet hasıl olmadığı için yetmiş iki bid'at fırkasının hiçbiri keramete inanmadı. Müçtehit, ayet i kerimelerden ve hadis i şeriflerden birini delil olarak arayıp seçerken yanılmaz. Bulduğu delilden hüküm çıkarırken yanılabilir. Bunun için yanılmayan müctehide on sevap verilir. Yanılan müctehide bir sevap verilir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Amr-ı As radıyallahu teâlâ anha, nas bulamadığı işler için kendin hüküm çıkar, yanılmazsan on sevap, yanılırsan bir sevap kazanırsın buyurdu. Bir sevap, içtihad için uğraşmasına karşılık değil, delili bulmakta isabet ettiği içindir. Delili bulmakta da yanılırsa, sevap verilmez. Bundan çıkardığı hükme uyanlara, azap da yapılmaz. Allahü Teala katında hak birdir. Yani çeşitli olan içtihatlardan yalnız biri doğrudur. Diğerleri yanlıştır. Mu'tezile fırkasındaki alimlere göre müçtehid hiç yanılmaz. Onlara göre hak birden fazla olur. Mirkatül usul şerhi olan Mir'atül usul kitabında içtihat hakkında geniş bilgi vardır. Bu kitabı ve şerhini de Molla Hüsrev yazmıştır. Hadis-i şerifte üçüncü asırdan sonra yalan ve iftiranın çoğalacağı bildirildi. Bid'atler, dalâletler artacaktır. İtikatta ve amelde selef-i salihinin yolundan ayrılanlar, sapanlar çoğalacaktır. Kitaba, sünnete ve selef-i salihinin icmasına sarılan fıkıh alimleri ve tasavvuf yollarının salikleri rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn kurtulacak Bunlardan ayrılanlar felakete sürükleneceklerdir. Fıkıh alimleri ve tasavvuf yolunun mütehassısları kıyamete kadar bulunacak. Fakat kimler olduğu kesin olarak bilinmeyecektir. Ancak Müslümanların söz birliğiyle şehadet ettikleri kimseler belli olacaktır. Her Müslümanın ilmahal öğrenmesi farza aynıdır. Allahü Teala bilenlerden sorup öğreniniz buyurdu. Bilmeyenlerin Alimlerden ve bunların kitaplarından öğrenmeleri lazım oldu. Bunun için hadisi şerifte ilmi öğrenmek erkeklere de kadınlara da farzdır buyuruldu. Bu emirler beden ile ve kalb ile yapılması ve sakınılması lazım olan bilgileri ilmahal kitaplarından öğrenmek lazım olduğunu ve cahil din adamlarının mezhepsizlerin ve hele Dinde reformcuların sözlerine, kitaplarına aldanmamayı göstermektedir. Doğru yolun alimleri söz birliğiyle bildirdiler ki her Müslümanın ehli sünnet itikadını kısa olarak ve günlük işlerindeki ve ibadetlerdeki farzları ve haramları iyice öğrenmeleri farza aynıdır. Bunları ilmahal kitaplarından öğrenmezse bidat sahibi, yani mezhepsiz, sapık veya mülhit, yani kafir Allah'ın düşmanı olur. Bunların fazlasını ve arabi lisanının 12 alet ilmini öğrenmek ve tefsir ve hadisi i şerif ve fen ve tıp bilgilerini, hesap yani matematik öğrenmek farz-ı kifayedir. Bu farz-ı kifayeyi bir şehirde bir kişi öğrenirse bu şehirde bulunanların öğrenmeleri farz olmaz. Müstehab olur. Şehirde fıkıh kitaplarının bulunması da İslam alimlerinin bulunması gibidir. Böyle şehirde fıkıh bilgilerinin fazlasını ve tefsir ve hadis öğrenmek hiç kimseye farz olmaz, müstehab olur. Ahkâmın delillerini bulup incelemek hiçbir zaman hiçbir kimseye farz değildir. Yalnız alimlere her zaman müstehaptır. Müstehab ilimleri öğrenmek nafile ibadet yapmaktan daha sevaptır. Hükümet bulunmadığı zamanlarda bunun vazifesini alimler yapar. İlmiyle amel eden alimlerin Rahmetullâhü Teala aleyhim ecmain, emirlerine tabi olmak vacib olur. Hadîkadan tercüme tamam oldu. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. 45. Din düşmanlarının Müslümanları aldatarak, İslamiyeti içerden yıkmak için, din adamı şekline girmeleri, daha eshab-ı Kiram zamanında başladı. Din adamı kılığında çalışan bu İslam düşmanlarına, zındık veya dinde reformcu ve fenyobazı denir. 72 bidat fırkasının hepsi ehli sünnet değildir. Bunların en kötüsü Şiilerle Vehhabilerdir. Bunlar her asırda cahilleri aldatıp dinden çıkardılar ise de İslamiyete zarar yapamadılar. Çünkü her asırda çok sayıda fıkıh alimleri ve tasavvuf büyükleri vardı. Bu hakiki din adamları sözleriyle ve yazılarıyla Müslümanlara uyarıyor aldanmalarını önlüyorlardı. Şimdi din alimi azaldığı için din düşmanları meydanı boş buldular. Din adamı olarak ortaya çıkıp İslamiyete saldırıyorlar. Müslümanların bu sinsi düşmanları tanıyabilmeleri için ehli sünnet alimlerinin kitaplarını bulup okumaları bilmeleri lazımdır. Dört mezhebin alimleri. Ehl-i alimidir. Dördünün iman bilgileri aynıdır. İbadet bilgilerinde de farkları pek azdır. Bu farklar Allahü Teala'nın merhametinin neticesidir. İslam alimlerini tanıtmak için Muhammed Masumifaruk'i Serhendi'nin Kaddesallahü Teala Sırrehül Aziz mektubatından ikinci cilt 110. mektubunu tercüme ediyoruz.